0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um das Jahreskreisfest Lammas. Es wird von in der Nacht vom 1. August auf den 2. August gefeiert. Und in dieser Folge erfährst du, wie du es feiern kannst, was für Alltagsrituale du für dich nutzen kannst und generell, was für eine Energie diese kommende Zeit mit sich bringt. Ganz viel Freude beim Hören. Lamas ist ein Mondfest, das bedeutet, es wird nach dem Mond gefeiert, und zwar immer am achten Vollmond nach Jul. Das wäre in diesem Jahr der erste August 2023 um 20.33 Uhr. Lamas oder Lunasaat wird nicht nur an diesem einen Vollmond gefeiert, sondern in den ersten zwei Augustwochen nach dem Vollmond. Die Zeit wird dafür genutzt, um dankbar zu sein für die erste Ernte, es gibt auch noch das zweite Erntefest, das, nämlich das nächste Fest nach Lamas, Marbon, und das dritte Erntefest, Samain. In diesem ersten Erntefest, bei diesem ersten Erntefest, ernten wir eben das, was wir gesät haben, zum Beispiel Getreide, Früchte, Beeren oder Kräuter. Lamas fällt in die Zeit des Hochsommers. Es ist oft über 30 Grad warm, es ist sehr schwül, es ist trocken und Meistens auch meistens herrscht auch eine Dürre vor. Es gibt viele Unwetter, Hochwasser oder Waldbrände. Lammers fällt in eine Zeit der Extreme. Es ist das Fest nach der Sommer-Tages- und Nachtgleiche. Das bedeutet, die Tage sind schon wieder kürzer. Man hat nur noch circa 15 bis 16 helle Stunden. Es ist immer noch die Zeit der Gemeinschaft, so wie bei Lita. Man kommt zusammen. Man nutzt die Helligkeit, sitzt draußen, macht Grillabende, geht ins Schwimmbad, an dem Baggersee. Es ist auch die Ferien- und Urlaubszeit. Die Themen von Lamas sind, dass es das Fest der ersten Früchte ist, der Künste, ein Erntefest. Es ist die Zeit der ausgelassenen Freude, aber auch der anstrengenden Arbeit, früher eben auf den Feldern. Es ist eine Zeit der Wandlung und der Entscheidungen, die jetzt nahen für die kommende Winterzeit. Und diese Themen finden sich auch ein bisschen wieder in dem Mythos über Lunasat. Der Mythos hinter Lunasat und Lamas ist unterschiedlich. Lunasat ist der ältere Mythos, der aus dem frühen Mittelalter stammt und kommt daher, dass Lu der vielverehrte Sonnengott war. Der Name Lu bedeutet Licht, der Scheinende, der Helle oder der Strahlende. An dem Tag von Lunasat ist die Ziehmutter, nämlich Amme Teil auch genannt die alte Erdmutter, gestorben. Und ihr zu Ehren hatte Lu das Fest auf ihrem Grabhügel jedes Jahr neu veranstaltet. Und daher kommt auch der Name Lunasat. In anderen Worten war es also das Fest zu Ehren der großen Mutter Erde und Dankbarkeit für ihre Fruchtbarkeit wurde an diesem Tag ausgedrückt oder in dieser Zeit. Die Versammlung früher in diesem Mythos ging ganze 14 Tage und es wurde auf diesem Hügel gefeiert, gebetet und sich ausgetauscht und Pläne für die Ernte festgelegt oder geheiratet oder Pferderennen veranstaltet oder andere Wettkämpfe. Es war also eine sehr... Gemeinschaftliche Zeit. Die Bezeichnung Lammas hingegen kommt aus dem angelsächsischen Raum und kommt von dem Namen Love Mars, eventuell Fest der Brotlaibe genannt. Es ist eine Art Erntedankfest. An diesem Fest wurde aus neu geerntetem Korn das erste Brot gebacken und gefeiert. Man war auch hier wieder dankbar für alles, was die Mutter Natur eingegeben hat. Und dieses neu gebratene Brot und auch die ersten geernteten Früchte wurden dann den Göttern als Opfer dargebracht. Mit Lammers beginnt also die Erntezeit und somit eigentlich auch die Herbstzeit. Das Getreide muss nun gehen, damit wir eben leben können. Also man kommt wieder in den Rhythmus der Natur rein, aktiv. Und die Erntezeit soll uns auch daran erinnern, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und das, was stirbt, wird gesegnet, gedankt und bekommt Wertschätzung und wird auch den Göttern dargebracht. Was man in diesen zwei Wochen machen kann, ist zum Beispiel die Kräuterweihe. Es gibt nämlich, diese Kräuterweihe fällt in die Zeit vom 15. August zu Maria Himmelfahrt. Hier werden Kräuterbündel selber gemacht und in der Messe geweiht oder eben auch einfach bei euren Ritualen. Und die Bündel werden dann Geweiht heißt mit zum Beispiel einem Schutzzauber belegt oder mit anderen Zaubern oder einfach die Energie, die ihr da reingebt, die hängt dann in eurem Haus. Darum geht's. Und dann hängt ihr das an den Ort, den ihr als Eingang bezeichnet. Das ist einfach der Ort, an dem ihr am meisten hindurch tritt oder an dem die meisten Menschen in eure, in euren Wohnraum kommen. Die Anzahl der Kräuterbündel ist immer unterschiedlich. Sie liegt immer zwischen 7 und 72 Kräuterbündeln und das ist einfach von Region zu Region verschieden. Ich denke aber, wenn man das für sich macht, dann kann man einfach eine Zahl aussuchen, die für einen selber stimmig ist. Kräuter, die dafür verwendet werden, sind zum Beispiel Johanniskraut, Beifuß, Wermut, Schafgabe, Baldrian, Kamille, Thymian und Eisenkraut. Und man kann auch nun Kräuterbündel zum Räuchern herstellen. Dazu umwickelt man sie einfach mit einer Schnur und zieht sie richtig dolle zu. Und dann hängt man sie an den trockenen Ort zum Trocknen auf. <lacht> und es dauert schon ein bisschen, bis alles wirklich durchgetrocknet ist. Also ich würde sagen so vier bis sechs Monate. Und dann brennen die richtig gut. Es ist die Zeit der Ernte und aber auch die Zeit der Trennung also man wartet hier den richtigen Zeitpunkt ab, bis man etwas erntet oder sich von etwas trennt oder die Natur innerhalb von etwas trennt. Und genauso können wir dieses symbolisch in unser Leben übertragen. Wir können zum Beispiel jetzt reflektieren, es ist Zeit, uns von etwas zu, zu trennen und wir prüfen und beurteilen in uns, ob es Themen gibt, die dafür in Frage kommen, zum Beispiel eine Ehe oder ein bestimmter Beruf oder Freundschaften. Die Zeit lehrt uns, dass man den richtigen Zeitpunkt abwarten soll. Zum Beispiel, wenn wir zu lange warten, verwelkt es, was wir ernten wollen. Oder wenn wir zu früh uns von dem trennen oder etwas ernten, dann hat es nicht den vollen Geschmack oder die Energie, die wir benötigen, um etwas anderes herzustellen. Diese Zeit sollte uns also daran erinnern, wieder in diese Balance zurückzukommen zwischen, ob es der richtige Zeitpunkt ist und ob wir nun bereit sind, das durchzuziehen, was wir uns vorgenommen haben. Und es ist auch nochmal eine Zeit, auf deinen Zettel zu schauen oder irgendwo anders, wo du es dir vermerkt hast, was du die Anfang des Jahres vorgenommen hast, was du dieses Jahr erreichen möchtest. Wir sind nämlich jetzt schon mehr als die Hälfte durch in diesem Jahr und können noch mal ein bisschen reflektieren, in welche Richtung es für uns gehen kann, was wir jetzt schon loslassen können, um unsere Ziele zu erreichen. Und genauso ist es auch die Zeit der Abgrenzung im Sinne von eben Schnitterfest, dass man etwas erntet, dass man etwas trennt. Und so ist es auch, dass wir uns selber in uns zurückziehen können und immer mal wieder Ruhe für uns nehmen, an einen Ort zurückziehen, der uns Energie gibt. Und genau, passend dafür bringe ich gerade auch gleichzeitig meine Folgen raus über diese Episodenreihe über Helfen. Ich glaube, die ersten zwei Episoden sind zu diesem Zeitpunkt schon draußen. Ich nehme das immer ein bisschen früher auf. Und die dritte Episode kommt nach dieser hier. Und da geht es um Abgrenzung im Privatleben. Ich finde das immer ein richtig wichtiges Thema. Und wenn es dich interessiert oder auch betrifft, dann hör gerne da rein. Rituale für diese Zeit können zum Beispiel sein, Nein zu sagen, wozu wir Nein sagen wollen, oder etwas beenden oder vor allem Klarheit zu schaffen in bestimmten Themenbereichen in unserem Leben. Es ist auch eine Zeit der Entscheidung. Zum Beispiel können wir uns fragen, was können wir in unseren, was können wir ernten in unserem Leben, wo haben wir darauf hingearbeitet und sehen jetzt ein bisschen den Erfolg und können einfach auch stolz auf uns sein. Und auf der anderen Seite, wo können wir Fäden durchtrennen, um eben um zu diesem Erfolg hin, gar, hinzuarbeiten. Und so wie Lita die Energie von ähm, dem Jugendalter hat, weil es eben so eine fröhliche, gemeinschaftsvolle und leichte Energie hat, ist eben Lamas oder Lunas hat die Energie, von Menschen in den Wechseljahren, weil man ist durch diese Jugend durch, man hat eben schon <lacht> Kinder vielleicht auf die Welt gebracht oder eben eine gewisse Zeit auf dieser Erde hier verbracht, man hat eben seine Blüte des Lebens schon erlebt und geht jetzt in diese Sicherheit hinüber, in den Winter, wo wir uns dann wieder zurückziehen, unser Leben reflektieren und das ist so die Übergangszeit zwischen dem vollen Leben in seiner Pracht und diesem, dieser Kargheit im Winter. Also man beschreibt es jetzt als das Zeitalter zum Beispiel der Wechseljahre oder in Zahlen zwischen 40 und 50 Jahren, Menschen mit 40 und 50 Jahren. Und so soll man auch diese Zeit dafür nutzen, zum Beispiel zu feiern, dass man eben in den Wechseljahren angekommen ist. Man kann jetzt auch in dieser Zeit einen Schutzkreis ziehen, um den Ort, an dem man sich oft aufhält und darüber nachdenken, was kommt in diesen Schutzkreis hinein und was kann draußen bleiben. Auch hier wieder eine Art Abgrenzung. Weitere Alltagsrituale sind, dass du die Sachen, die du erntest, segnest oder auch die Sachen, die du in dieser Zeit kaufst, also vor allem Obst und Gemüse, dass du dafür dankbar bist und, ja, vielleicht auch mal darüber betest <lacht> zu irgendeiner Kraft, an die du glaubst und, ja, einfach dankbar dafür bist, dass du, dass du so ein privilegiertes Leben führen kannst. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber ich denke mal auf die meisten meiner HörerInnen. Man kann zum Beispiel in dieser Zeit jetzt vermehrt Brot backen mit dem ersten geernteten Getreide. Man kann eben Kräuter ernten und bündeln, Obst und Gemüse verarbeiten, zum Beispiel zu Marmelade, Dekören oder auch Gemüse einmachen. Man kann Kränze gestalten, die man sich dann eben ins Haus hängt oder in den Garten, zum Beispiel aus Blumen oder auch Getreide und Gräsern, wenn man da die richtigen Pflanzen wählt, dann halten die sich sehr lange, ohne auseinanderzufallen. Hier kannst du dir wieder einen kleinen Altar gestalten, zum Beispiel eben ein Erntealtar. Alles, was du am Wegesrand findest oder auf deinem Waldspaziergang kommt eben auf diesen kleinen Altar und erinnert dich an die Zeit, die gerade ist. Das heißt, ich gebe dir jetzt nicht vor, was du da sammelst, denn jeder hat eben seine eigenen Symbole für diese Zeit. Wichtig ist, dass wir uns bei den Dingen, die wir auf diesen Altar legen, immer wieder bewusst für die Fülle in unserem Leben werden. Und jedes Mal, wenn wir diesen Altar anschauen, auch dankbar dafür sind, dass wir eben so viele verschiedene Dinge bekommen, die umsonst sind, die einfach aus der Natur heraus für uns entstehen. Und das immer wieder aufs Neue, jedes Jahr um diese Zeit. Und dass wir an sich eigentlich keine Angst davor haben. Ähm, Angst davor, haben zu brauchen, brauchen zu haben. Ja, auf jeden Fall keine Angst davor haben müssen, <lacht> dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe eigentlich immer wieder den gleichen Sprachfehler, fällt mir auf. Das ist immer irgendwas mit zu. Naja, aber ich habe auch in letzter Zeit sehr viel Englisch geredet. Wahrscheinlich kommt es von da. Auf jeden Fall ist diese Zeit dafür richtig und wichtig, in eine Reflexion darüber zu gehen. Was ist für uns Sicherheit und wie sicher fühlen wir uns in unserem Leben? Was gibt uns Sicherheit? Denn die Natur ähm, meldet uns ganz klar zurück, dass sie alles für uns hat und uns mit allem umsorgen kann, wenn wir es nutzen und wenn wir es sehen können. Und natürlich auch, wenn wir das Wissen dafür haben, was man nutzen kann aus der Natur. Und ja, die Erfahrung zu machen, dass eigentlich alles da ist und dass wir in Fülle leben die ist sehr wertvoll und vielleicht widerfährt sie ja dem einen oder anderen in dieser Lammerszeit. zeit und In diese Zeit fallen wieder voll und Neumondrituale und meistens zündet man ja auch eine Kerze an. Und jetzt können wir gleichzeitig auch mit verschiedenen ähm, Blättern räuchern oder zum Beispiel kann man ähm, Lorbeerblätter räuchern. Die trocknen richtig schnell, also da muss man keine drei, vier Monate warten. Ich glaube meine, wenn man die einzeln erntet, dann sind die nach zwei bis drei Tagen trocken. Und Lorbeer kann man sehr gut für Schutzzauber verwenden. Das heißt, wenn der eine oder andere die eine oder andere Grenze <lacht> ähm, in ihrem Haus aufhängt und die segnet, dann kann man gleichzeitig mit Lorbeer räuchern, um diesen Schutzzauber zu verstärken. Farben und Symbole, die man zum Beispiel auf seinem Altar vermehrt verwenden kann in dieser Zeit, die sich auch in der Natur automatisch wiederfinden, sind zum Beispiel die Farben rot-schwarz, rot-gold, gold-gelb, orange und getreidefarben und generell leuchtende Farben. Mineralien, die man nutzen könnte, wären Hämatit, Granat und Sonnenstein. Und Tiere, die man als Symbole auf seinen Altar legen kann, sind zum Beispiel der Löwe, der Adler oder die Eidechse. Und Pflanzen, die für diese Zeit stehen, wären generell Getreide, Mais, Wacholder, Ringelblumen, Sonnenblumen oder Salbei. Und die Kiefer steht symbolisch als Baum für diese Zeit. Empfohlen während der Lammerszeit bezüglich Räuchern wird Salbei und Wacholder, Kiefernharz, Sandelholz, Johanniskraut, Bergamotte Orangenblüten und Rose. Jetzt hast du schon einiges erfahren, zum Beispiel wie du die Zeit für dich nutzen kannst und welche Bedeutung die Zeit hat und der Mythos dahinter. Und zuletzt würde ich jetzt noch ein Ritual für den, für den Vollmondabend, aber auch für die kommende Zeit. Du kannst dir ja aussuchen, wann du das Ritual machst. Hauptsache zur zunehmenden Mondzeit. Und es würde ich jetzt kurz erläutern. Also ich orientiere mich immer an meinen Ritualen. Es gibt so viele verschiedene Wege, ein Ritual zu gestalten. Und wichtig ist, dass du einfach das machst, wo du dich wohlfühlst und auch verbunden fühlst. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sich mehr mit dem Wasser verbunden fühlen. Dann suchst du dir einen Ort aus, an dem Wasser ist. Wenn du dich mehr mit Bäumen und dem Wald und der Erde verbunden fühlst, dann kannst du in den Wald gehen. Das ist so das Erste, worüber du nachdenken kannst, ist, welches Element spricht zu dir? Manchmal haben wir auch verschiedene Elemente zu verschiedenen Zeiten, die gerade besser passen für uns. Es kommt auch immer darauf an, wie wir uns gerade selbst fühlen. Wenn wir zum Beispiel in der Schaffensphase sind und gerade sehr viel in unserem Leben umkrempeln, dann kann man sich bevorzugt mit dem Element Feuer verbinden. Wenn du dann herausgefunden hast, welches Element deins ist, dann Gehst du eben an diesen Ort? Wichtig ist, dass du eine Kerze dabei hast. Und jetzt kannst, bist du frei. Du kannst es jetzt machen wie ich oder du machst es einfach, wie du dich wohlfühlst. An einem Vollmond oder eben an der zunehmenden Mondzeit schreibt man sich eigentlich auf, wofür man dankbar ist und gleichzeitig auch eine Liste mit Dingen, die man vergeben möchte oder Menschen, die man vergeben möchte. Beide Listen werden dann in diesem Ritual verbrannt. Davor ist es wichtig, dass du dir das visualisierst, was du da gerade aufgeschrieben hast und welche Energie in dein Leben treten soll. Es ist eigentlich wie ein normales Mondritual. Zu diesem Fest würde ich jetzt empfehlen, verschiedene Erntegaben, die du selbst geerntet hast oder es können auch einfach nur Blumen oder andere Gegenstände sein, die dich an diese Zeit erinnern, mitzunehmen und um deine Kerze drum zu legen, so in so einem Kreis. Dann kannst du dein Kreis weinen oder auch mit einem Schutzzauber belegen. Da gibt es verschiedene Zauber. Ich würde einfach empfehlen, was zu machen, was gerade zu dir spricht und auf deine Intuition zu hören, welche Worte aus dir herauskommen in diesem Zeitpunkt. Ich mag es nicht so sehr, Vorgaben bei solchen Sachen zu machen, weil ich finde, am meisten haben die Dinge Wirkung, wenn sie aus uns heraus sprudeln und aus unserer Quelle kommen <lacht> und ja, aus unserem Bauchgefühl. Dann kannst du natürlich wahlweise auch die Elemente einladen. Eine Anleitung dazu findest du auf meinem Blog, denn jedes Element hat eine bestimmte Himmelsrichtung zugeordnet und zu jedem Element gibt es ein Tier, ein Krafttier, das du mit einladen kannst. Da bist du aber auch wieder frei in der Gestaltung und eine Energie, die du in deinen Kreis haben möchtest, so dass du dir am Ende einen magischen, beschützten Kreis für dein Ritual aufbauen kannst und deine Wünsche und auch deine Vergebung in die richtige Energiequelle zurückgeführt werden. Dann würde ich empfehlen wenn du dein Ritual gestaltest, immer wieder in dich hineinzuhören, wie du dich fühlst, aber auch darauf zu achten, was sich in der Welt um dich herum bewegt oder ob es stiller wird, ob verschiedene Elemente lauter werden, zum Beispiel ähm, der Wind oder ob Tiere neben dir landen, zum Beispiel Vögel ähm, oder andere Tiere aus ihren Verstecken kommen. Wichtig ist einfach, dass du in dieser Zeit dich mit dir verbindest und mit deinen Wünschen und dann alles andere wird seinen Weg finden, genauso wie es sein soll. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, dieses Ritual auszuprobieren und wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne jederzeit an mich melden, äh, an mich wenden. <lacht> oh, genau, und dann hören wir uns bei meiner nächsten Folge über Abgrenzung im privaten Bereich. Ganz viel Freude und ein schönes Lamas Lunasat-Fest für dich. Bis bald.